0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, dem Nushu podcast Mein Name ist Melli Schütze und in diesem Podcast sprechen wir über Karriere und Business und heute über mein Lieblingsthema, mein Herzensthema, das Netzwerken. In dieser Folge wirst du erfahren, wie du auch als introvertierte Person zur Netzwerkerin wirst, warum du deinen eigenen Elevator-Pitch immer parat haben solltest und welche Übungen dir beim Starten ins Netzwerk besonders helfen. Und das natürlich nicht nur aus meinem Munde, sondern ich habe eine wahre Expertin zum Thema Netzwerken eingeladen und zwar Katharina Schleberger. Sie ist auch eine Nuschu und Psychologin und ist seit 15 Jahren als Talent- und Organisationsentwicklerin börsennotierter Unternehmen am Start. Die Transformation von Organisation und Entwicklung von MitarbeiterInnen gehört dabei ebenso zu ihr wie die Lehre an Hochschulen. Und außerdem hat sie einen ganz besonderen Schwerpunkt im Corona-Sommer letzten Jahres für sich entdeckt. Das Networking. Und wenn du gerade an niemanden denkst, für den diese Folge besonders relevant sein könnte, dann leite diese Folge doch einfach kurz weiter. Das ist schon Schritt 1 beim Thema Networking, das Geben. Liebe Katharina, herzlich willkommen im Nushu Podcast.
1: Guten Morgen, Melli.
0: Guten Morgen, Katharina. Wo erwischen wir dich gerade? Äh, <lacht> in meinem Homeoffice, tatsächlich äh, hier in Mülheim an der Ruhr. Und mit einem Tee vor mir. Mit einem Tee, <lacht> Hauptsache heiß, um in den Tag genau. zu starten, so wie wir es heute zusammen machen. Ne? Ich würde gerne mit einer Einstiegsfrage ähm, loslegen und zwar eine, die es in sich hat, weil es wahrscheinlich gar nicht so leicht ist, für dich zu priorisieren. Aber wir probieren es mal. Was ist deine liebste Netzwerkgeschichte?
1: Oh ja, da kriegst ja. <lacht> <lacht> du ja direkt ins Schwarze ich habe ja so viele eigene und ähm, auch äh, Fremde, die mir geschenkt wurden. Jetzt überlege ich mal, tatsächlich ist äh meine meine Liebste, jetzt auch die, die zu meinem aktuellen ähm, Job geführt hat, und hat auch ganz viel mit nu zu tun. Na, dann ähm, ja, hau ich. Wie raus. wollen wir hören? <lacht> Definitiv. Ähm, weil wie das immer so ist mit diesen Netzwerkgeschichten, am Anfang ähm, weiß man noch gar nicht, was da so viel Potenzial drin steckt und wie sich die Dinge entwickeln. Ich habe nämlich äh, im letzten Jahr bei euch eine, äh, einen Vortrag gehört. Und die Referentin hat mich so begeistert, dass ich sie direkt auf LinkedIn geaddet habe und noch ein paar Worte dazu geschrieben habe und ähm, ja, wie das dann so ist, äh, ist man dann so miteinander im, im Austausch und sieht so gegenseitig die Beiträge und dann ähm, ja, ist diese Person aufmerksam geworden auf mich, als ähm, ich noch mal was gepostet hatte und äh, Tada, heute ist sie meine Chefin. Also so, ja, sehr zuck. So, so kleine, äh, kleine Momente
0: fügen sich dann ineinander. Ja, also ähm, du droppst hier so ganz selbstverständlich, äh, wie man es halt so <lacht> macht. Da würde ich jetzt gerne ein bisschen tiefer einsteigen. Du bist ja eine sehr aktive Netzwerker und man merkt auch, dass du es liebst, dich mit anderen Menschen auszutauschen. Aber gab es wirklich für dich einen Moment, an dem du erkannt hast, also für dich erkannt hast, dass Netzwerken ein wahnsinnig wichtiger Karrierebaustein ist?
1: Oh ja, oh ja. Also ich bin ja selber schon mein ganzes Leben lang im Auftrag der Talente unterwegs, als Personalentwicklerin ganz lange in verschiedenen Konzernen. Und was man halt so macht, wenn man, wenn man versucht, die internen Talente zu unterstützen, ist das ganz viel mit Schulungen oder Programme, Trainee-Programme und einfach irgendwelche Strukturen aufzubauen. Und das stößt aber immer wieder an Grenzen. Und das ist mir dann auch irgendwann aufgefallen, ähm, als es um meine Karriere ging. Und da habe ich so gedacht, was, was ist denn so dieses Gewürz, dieses, dieses ähm, Besondere, um dann tatsächlich auch ähm, Karriere zu machen und diesen extra diesen Schritt zu machen? Und dann bin ich ähm, ja, auf euch gestoßen, aufs Netzwerken gestoßen und habe mich einfach in dieses Thema reingestürzt, weil da so viel drin steckt und ähm, das äh, wäre ich froh gewesen, wenn ich das schon zehn Jahre
0: früher erkannt hätte. Mhm. Aber es gab jetzt nicht so einen, einen Punkt, wo du gemerkt hast, okay, ohne Netzwerk komme ich hier nicht weiter.
1: Nee, bei mir hat sich das immer so ein bisschen intuitiv entwickelt und erst in der Rückschau habe ich verstanden, was da eigentlich alles passiert ist. Aber diesen eigentlichen Aha-Moment, den, den gab es tatsächlich nicht. Nee, nee das mhm. waren immer so
0: kleine Zufälle, die sich zusammengefügt haben. Ne, ist doch wunderbar. Also ich meine, man braucht ja nicht immer die heftige Erfahrung oder so dieses Tal der Tränen, durch, <lacht> durch das man muss, bevor man ja. merkt, oh mein Gott, sondern es ist ja wunderbar, wenn du für dich erkannt hast, dass da einfach ein Bestandteil sozusagen dazugekommen ist, der Dinge vielleicht leichter macht oder beschleunigt in der eigenen Karriereplanung. Wenn ja, und macht. der
1: definitiv auch Spaß macht. Also Toll. das ist was, was total unterschätzt
0: wird, wie viel Spaß Netzwerken macht, wie viel Freude total. man haben kann. Total. Lass uns noch einmal so ähm, am Anfang jetzt eine gemeinsame Basis mit unseren Hörerinnen schaffen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass mir, also mir wird häufig die Frage gestellt, warum Frauen denn schlechtere Netzwerkerinnen seien als Männer? Was ist denn deine Antwort darauf? Mhm. Ja, das ist natürlich eine sehr provokative
1: Frage, aber ich habe <lacht> hab, äh, hab da auch eine provokative Antwort drauf. Ähm, ich denke, dass Frauen viel Zeit mit Selbstoptimierung verbringen, ähm, so Richtung Perfektionismus und, ähm, ja, und Dinge einfach noch nicht gut genug können vermeintlich, während Männer einfach loslegen und sich hinstellen und sagen, hier bin ich. Und deswegen glaube ich nicht, dass Frauen so viel schlechtere Netzwerkerinnen sind. Ich glaube sogar, dass sie die Besseren sind. Ich glaube nur, die Hemmungen sind am Anfang ein bisschen größer. Und wenn es dann losgeht, dann
0: äh, gibt es aber auch Feuerwerk. Total, das würde ich unterstreichen und ich würde sogar noch hinzufügen aus meiner Erfahrung, dass ich auch glaube, also wenn wir jetzt so an die klassischen Netzwerk-Events denken, ne, so wie mhm. sie früher waren, da ist es ja auch häufig ein, sich selbst produzieren, sich selbst darstellen und da steigen auch viele Frauen aus. Da ja. haben wir keine Lust drauf. Kann ich total nachvollzie äh, nachvollziehen. Ich mag das auch nicht. Und dann ist es aber auch häufig so, dass man sich zurücknimmt und auch nicht mehr von sich selbst berichtet, somit versteht das Gegenüber häufig, aber auch nicht mehr, wofür man steht. Und dann fällt man hinten runter. So. Ja. Und, ja, ist ja irgendwie so. Ne? Ja, total. Ja, ja, Und dann entsteht irgendwie so der Effekt, dass ich, also ich würde es unterstreichen, es gibt so viele exzellente Netzwerke unter uns Frauen, aber wir haben, glaube ich, bisher auch einfach nicht die richtigen Plattformen gehabt, weil diese Netzwerke, wo halt, sagen wir mal, eher männliches, männliches Verhalten ähm, ähm, ja, an den Tag gelegt wird oder das ähm, eher männlich dominiert wird, sind vielleicht dann einfach auch nicht die Orte, wo wir uns so richtig wohlfühlen zum Vernetzen. Zum Weil Netzwerken da braucht ja auch Offenheit, oder wie siehst du das? Definitiv,
1: definitiv. Und es gibt ja auch Studien darüber. Ich bin ja ähm, Psychologin und immer mhm. sehr also an den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen interessiert. Und es gibt ja auch Studien dass Männer wenn sie sich treffen, ganz anderes ähm, Verhalten an den Tag legen, um erstmal auszuloten, wer ist denn hier der Leitwolf? Und das klingt jetzt total archaisch, aber das, mhm. das ist tatsächlich so. Und ähm, Frauen gehen, gehen gar nicht so ähm, in, in Kontakt mhm. und deswegen sind die Schwingungen da einfach ähm, anders, gerade wenn man als äh, einzige Frau oder mit wenigen Frauen in äh, Männerrunden sitzt. Deswegen äh, stimme ich dir da schon zu. Und ja, Und ich glaube, und das ist auch meine Erfahrung aus den Gesprächen, die ich im letzten Sommer gefühl, äh, geführt habe, ist, dass Frauen oftmals ähm, so, eine, so einen kleinen Türöffner brauchen. Und am besten ist das immer, wenn jemand anders sich schon mal öffnet und sich als Mensch zeigt. Und dann ist es super leicht, in Kontakt zu kommen, weil man sich dann verbinden kann. Man kann unterstützen und das sind alles so Dinge, die, ähm, die viele gerne machen und ähm, wo man dann auch einfach die Möglichkeit hat, in den Austausch zu gehen. Und weg vom Reinen selbst darstellen in einen
0: in einen äh, Austausch, in eine Kollaboration und auch äh, ganz tolle
1: Dinge entstehen lassen kann.
0: Total. Lass uns mal über deinen letzten Sommer sprechen. Der war ja doch wegweisend für dich. Was ist da passiert? Total. Also es war der Corona-Sommer
1: 2020. Und ich hatte für mich eine berufliche Entscheidung getroffen, die mich aus äh, einer ja, zehn Jahre dauernden Konzer Konzernkarriere rausgeführt hat. Und ähm, ja, da habe ich gedacht, okay, jetzt orientiere ich mich erstmal und guck, guck wie es weitergeht. Und dann kam Corona. Und das ist für so Orientieren und Selbstständigkeit echt ein blöder Zeitpunkt gewesen. Ja, haha.
0: <lacht> und, kann dir das kann ich mir vorstellen. Schrecklich.
1: Und, Total, total und ich, äh, ja, ich liebe Menschen und ich liebe Gespräche und ich liebe, liebe einfach den offenen Kontakt und habe an dem Punkt ähm, dann auch so gemerkt, okay, da fehlt mir echt was und ehrlich gesagt habe ich auch eine Frage, die habe ich mich nie zu fragen getraut, aber ich stelle sie mal und zwar in einem geschützten Netzwerk, ähm, Nushu hat ja diese App, wo man, wo man dann auch Fragen reingeben kann, äh, Nushu Power, ein sehr schönes, äh, sehr schönes Konzept und habe da einfach mal getraut, mir äh, die Blöße zu geben und zu fragen, was ist denn eigentlich Netzwerken für euch? Ich war zu dem Zeitpunkt schon, äh, schon Mitglied eine Weile. Und ja, ich bin jetzt auch äh, Mitte, Ende 30. Und da mal ja man weißt du, so, wie der läuft? großen
0: Themen, ne? Ja, ja, ja. Und dann
1: habe ich so gedacht, okay, aber irgendwie ist das ein Thema, wo ich so nur so eine gefühlte Wahrheit kenne, aber noch gar nicht so eine richtige ja, also gar nicht weiß, was denken die anderen und wissen die eigentlich oder bin ich die Einzige, die im Nebel stochert? Und habe dann, hab dann gefragt, ob wer, sich, wer Lust hat, sich mit mir über das Thema Netzwerken zu unterhalten. Und ich hatte echt Glück, dass ich da so viel Zeit hatte, weil die brauchte ich auch. Also ich habe über 40 Gespräche geführt,
0: schön. Die,
1: die waren für eine halbe Stunde angesetzt und haben dann hinterher über eine Stunde und länger gedauert. Und mit vielen bin ich auch immer noch in Kontakt und die Frauen haben einfach die Chance genutzt, mir ihre Netzwerkgeschichten zu erzählen. Und ich hatte so einen standardisierten Fragebogen, ne? Psychologin, ein bisschen <lacht> wissenschaftlicher Anspruch. Und, äh, aber es waren es waren einfach viele Dinge, die ein Muster dargestellt haben und viele Dinge, die mich einfach total überrascht haben. Und das ein Beispiel? Ähm, ja, was, was mich überrascht hat, ähm, ist, dass diese Frauen, die ja die Initiative ergriffen haben, mit mir über das Thema Netzwerken zu sprechen. Mhm. Dass die von sich oftmals gar nicht selber gesagt haben, dass sie gute Netzwerkerinnen sind. Und das war für mich irgendwie so total überraschend, weil mhm. sie ja quasi per, par excellence da ähm, ähm, in Kontakt getreten sind. Und ich habe so eine, so eine klassische Coaching-Frage gestellt auf einer Skala von 1 bis 10. Wo siehst du dich im Thema Netzwerken? Oh, das wäre auch was. <lacht> Melli, mm -hmm.
0: wo siehst du dich denn da? Ja, wo sehe ich mich denn da? Auch schwierig. Naja, also du, auch wenn ich ein Netzwerk gegründet habe, ich würde mir auch keine 10 geben. Witzig, ne? Ja, das ist total witzig. Das ist
1: total witzig. Und... Mm -hmm. ähm, ich hatte auch ein paar Männer im Gespräch und da gab es einen, der hat sich ganz locker eine Zwölf gegeben. Nee, nicht <lacht> ja, ernsthaft doch. ehrlich? Doch. Wow. Und, und die Frauen, die haben ähnlich auch so wie du jetzt erstmal gestutzt. So, hm. mhm. ja. Und das, das waren total die spannenden Momente, weil ich habe vieles von denen auch wieder gesprochen mhm. äh, zu, zu späteren Zeitpunkten, weil sich aus der, ja, da hat sich einfach noch total viel draus entwickelt. Und. Die meinen dann, so im Nachgang haben sie dann auch nochmal überlegt, so nee, sie sind jetzt nicht die sechs oder die sieben, sie sehen sich schon als acht oder neun. Und das hat mhm. mich dann auch total gefreut, weil sich das Selbstbild dann auch nochmal ändert, wenn man sich mit einem Thema so befasst
0: und auch sieht, okay, das, das läuft schon gut bei mir. Mhm. Das ist wirklich überraschend. Okay, und dann hast du die Gespräche geführt und ähm, dann hast du auch richtig was draus gemacht. Ne?
1: Ja, total. Also ich, wie gesagt, ich hatte ja so ein bisschen... Äh, ja, so ein Sommerloch und habe dann gedacht, was mache ich jetzt damit? Da ist diese Energie, die hat mich total überwältigt. Eigentlich war das eher so eine neugierige private Frage, aber dann wollte ich auch was draus machen, aus dem, ähm, ja, aus dem was mir da geschenkt wurde und habe dann äh, ein Buch geschrieben, ein Workbook. Also es ist jetzt kein 100 seiten schenken gewesen, es sind äh, knackige 44 Seiten und habe die Geschichten, die die Frauen mir erzählt haben, auf Muster untersucht, also geguckt, an welchem Punkt ähm, im Thema Netzwerken gibt es so Sollbruchstellen, wo fängt man vielleicht gar nicht erst an oder wo wird man unsicher, wo, wo sind die größten Fragezeichen und da gab es wirkliche Muster drin. Und ähm, auf der anderen Seite haben die Frauen sich auch super ergänzt, weil da, wo die eine so eine Sollbruchstelle hatte, hatte die andere eine Geschichte er zu erzählen, die richtig Mut macht. Und so mhm. habe ich diese ganzen Elemente zusammengebracht und dann äh, ein Workbook draus geschrieben, wo man von Anfang bis Ende seine sein eigenes Netzwerk aufbauen kann mit aktiven Elementen und ein paar Links und einfach diesen Geschichten der Frauen ähm, die die da zeigen, okay, ich bin nicht die Einzige, die am Imposter-Syndrom leidet mhm. oder die sich vielleicht für zu schüchtern hält oder äh, noch ein paar andere Themen, die da aufkommen. Mhm. Und ja, und dann hatte ich das geschrieben und dann habe ich erstmal gedacht, so, jetzt lege ich das
0: in die Ecke. Nicht so mit Katharina.
1: <lacht> ja, doch, aber doch, das ist echt, ich glaube, ich, glaub, ich ja? schreibe auch nie wieder, nie wieder ein Buch. Ja, ich habe Artikel geschrieben noch an Löcher für Fachmagazine, aber das Eben. sind dann immer so kleine Sachen, ne? die mhm. so ein Ende haben, aber so ein Buch ist schon, schon krass, es zieht Glaube auch ganz ich. viel Kraft. Mhm. Und ja, und dann hat sich das aber so verselbstständigt, weil dann eine meiner Interviewpartnerinnen natürlich in ihrem Netzwerk, wie das dann so ist, mhm. <lacht> darüber gesprochen hat, dass es doch dieses Buch gibt, weil ich habe die Frauen natürlich auch immer auf dem Stand gehalten, wo wir jetzt gerade sind in dem Thema und dann, zack, hat Coca-Cola das äh, Buch und das Programm, was ich dazu entwickelt habe, für ihre weiblichen Talente gekauft. Und da war Stark. ich natürlich
0: sprachlos. Stark, super Total. cool. Und das ist ja auch tatsächlich so, dass du jetzt noch äh, damit unterwegs bist. Ne? Das Thema ist ja immer aktuell und ähm, man kann sich da, also das ist ja nichts, was man sozusagen ähm, äh, als Einzelperson macht, das Training, ne? genau. sondern das ist ja wirklich was, was äh, du in den Unternehmen jetzt vorantreibst, das Thema. Genau, und da fügen sich halt wieder so die roten Fäden zusammen, die mhm. sich durch mein Leben ziehen. Ähm, ich habe ja immer schon
1: für Talente ähm, mich engagiert in Unternehmen mhm. mit dem Talentprogramm und habe jetzt eben ein, quasi das Missing Piece, was ich gebraucht hätte mhm. äh, damals in meiner Arbeit für die Talente, äh, für die ich da zuständig war, habe ich selbst kreiert und kann das so für Konzerne und für Unternehmen umsetzen und habe da jetzt dieses Jahr auch schon mehrere hundert Frauen begleitet auf einer Lernreise, die wirklich als halbjähriges Konzept angeboten wird. Und weil das braucht es auch. Das ist mhm. nicht nur ein Impulsvortrag und dann hat man Lust, das verpufft ganz schnell, sondern da braucht man so ein bisschen den Mut und auch die Kraft des Netzwerks, um, um da wirklich die ersten Schritte auch zu gehen, bis man so sicher steht. Total.
0: Du hattest ja vorhin gesagt, es gibt so Sollbruchstellen. Können wir mhm. da nochmal ein bisschen tiefer reingehen und ähm, vielleicht auch mit dem, Fokus auf eher introvertierte Menschen. Ich glaube, mhm. intro, ich glaube, introvertiert, das kannst du mir als Psychologin vielleicht nochmal sagen, ist ja nicht wirklich was, was man ist. Sondern man ist eher introvertiert oder eher extrovertiert. Und es kann sich ja auch verändern. Ist das wichtig? Genau. Also es gibt, ähm, unsere Persönlichkeit ist so vielschichtig und besteht
1: aus so vielen, ähm, so vielen Ebenen, die wir bewusst, aber auch unbewusst ähm, ausleben das meiste ist tatsächlich unbewusst. Da habe ich mich auch, habe auch mich auch lange gegen gewehrt. Mhm. Ich, ich habe es gerne so bewusst und unter Kontrolle, aber das hat keiner von uns. Also der, der Großteil ähm, unserer Verhaltenssteuerung funktioniert unbewusst. Das ist die sogenannte Erstreaktion. Also wie man aus dem Reflex raus handeln würde, wenn man gar nicht nachdenkt. Mhm. Und wir sind aber kognitive Wesen. Und äh, ja, auch unsere Gesellschaft fördert, es ja sehr stark, dass man überlegt handelt und dass man strategisch handelt und dass es alles irgendeinen Plan und Sinn ähm, hat. Und deswegen diese Zweitreaktion, also das, was man tatsächlich als Verhalten zeigt, was andere sehen, mhm. das ist etwas, was man steuern kann. Und ähm, ob man sich jetzt bei jemandem meldet oder ähm, was man jetzt genau sagt. Das heißt, das ist so, ein, so eine Mischung aus bewusstem und unbewusstem Handeln. Und das Thema Int Introversion, ähm, das, das ist etwas, ja, es gibt viele, die wissen das gar nicht, dass, dass sie eher in die Richtung tendieren und es ist aber auch gar nicht dramatisch. Also beim Netzwerken kommt es ja nicht darauf an, jederzeit auf der großen Bühne zu stehen und immer zu erzählen, wie toll man ist. Da kommt es vor allem im nachhaltigen Netzwerk darauf an, die, die feinen Nuancen zu sehen und mit den Leuten auch in Kontakt zu bleiben. Jetzt nicht mit jedem jeden Tag, aber durchaus so, dass man sich auch verlassen kann auf, auf gewisse Kontakte. Und da habe ich in meinen Gesprächen erfahren, wenn es so darum ging, welche Stärken hat man denn im Thema Netzwerken, waren es diejenigen, die sich als eher introvertiert beschrieben haben, die dann auch gesagt haben, dass sie keinen Geburtstag vergessen oder dass sie auch immer so ein Gefühl haben, wo steht der andere gerade in der Karriere und ähm, dann aber vielleicht nicht die waren, die sofort auf der äh, auf dem Netzwerkevent jeden ansprechen und so ist es ist es ein ganz, eine ganz ausgewogene Mischung aus ähm, Verhaltensweisen, die gefordert wird und wo man sich immer so ein bisschen stretchen kann, wenn man merkt, okay, hier an dem Moment könnte ich noch ein bisschen mehr tun. Aber tatsächlich, weil du die Sollbruchstelle gerade mhm. angesprochen hast, ist es oft dieses Thema, welche Story erzähle ich über mich selber? Ja. Und das ist ja das, was bei dem anderen, bei dem Zuhörer, bei dem bei der Zuhörerin ja auch ein Bild kreiert. Wenn ähm, Melli, die Netzwerkerin, die ein, ja, das <lacht> sexieste deutsche Frauennetzwerk aufgebaut hat, äh, das, da weiß, kann man sofort im Kopf ganz viele Begriffe mit, mit verbinden. Was hattest du wohl für Themen? Was sind die Schwierigkeiten? Was, was würdest du für Tipps geben? Da fallen einem sofort Fragen ein, die, womit, mit denen man dann mit dir in Kontakt gehen kann. Aber wenn mir selber jetzt gar nicht klar ist, wofür stehe ich denn? Und was ist mir wichtig? Was ist gerade mein Thema? ist es für das Gegenüber ja auch total schwierig, in Kontakt zu kommen und vielleicht auch hilfreiche Kontakte herzustellen. Und ähm, das ist so ein Punkt, da ja da lohnt es sich einfach ein bisschen Zeit zu investieren. Also der klassische Elevator-Pitch ist da immer gerne genommen. Und der muss nicht perfekt sein, der muss nur gut über die eigenen Lippen kommen. Und da sage ich auch immer, dass sich die, dass sich die Themen verändern, die gerade wichtig sind. Aber in der Regel gibt es einen roten Faden im eigenen Lebenslauf. Also es gibt Dinge, die immer wieder äh, aktuell sind, wo die Energie hingeht, wo die Aufmerksamkeit hingeht. Und ähm, da empfehle ich auch ganz, äh, ganz klar, dem auch zu folgen und den eigenen Stärken zu folgen. Und das dann in ein, zwei Sätze zu packen, damit man auf die Frage, wer bist du, auch eine gute Antwort hat. Eine knackige Antwort, die
0: Interesse weckt und an die man sich auch erinnert. Total. Das empfehle ich auch immer. Hast du deinen Elevator Pitch ähm, äh, parat gerade? Kannst du den einmal äh, zeigen, <lacht> <lacht> sozusagen, wie sowas dann klingen kann, um es ein bisschen konkreter zu machen?
1: Ja, gerne. Genau. Ich äh, bin Katharina und mein Fokus ist, Talenten Perspektiven zu bieten. Das mache ich mit Strukturen im Unternehmen, aber auch mit Impulsen extern. Und das ist etwas, was ich schon mein ganzes Leben beruflich privat vorantreibe und was mich glücklich
0: macht. Ja super, das ist echt ähm, toll, weil dann hat man so viele Andockungsmöglichkeiten schon für ein Gespräch. Ne? Und du hast, äh, was mich jetzt eben interessiert hast, wie privat wirst du in deinem Pitch? Und du hast aber jetzt ja auch äh, also bewusst reingenommen wahrscheinlich, dass du dich beruflich als auch privat für diese Themen engagierst und einsetzt. Ne? Definitiv, weil mhm. das ist etwas, wo ja wo ein wo die Musik spielt,
1: wenn ja. wir ehrlich sind. Also ich habe jetzt auch letztens noch einen Workshop gehalten zum Thema Purpose, mhm. wo es darum geht, die eigenen Werte zu, zu formulieren und ich habe die Teilnehmerinnen gebeten, sie mögen sich doch mal bitte untereinander vorstellen, aber ohne, dass sie über ihren Jobtitel und ihren Arbeitgeber reden. Und das war etwas, was viele vor große Probleme gestellt hat, weil wir uns nach außen im beruflichen Kontext einfach vor allem darüber definieren. Und dann diese Frage, wer bist du, ohne über Jobtitel und äh, Arbeitgeber zu reden, das, das ist wirklich der Moment, wo man dann anfängt nachzudenken. Und das ist genau das, was, was ich erreichen will, dass man mal überlegt, was macht mich als Mensch aus? Weil das der Punkt ist, wo man auch miteinander in Kontakt geht und wo die echten Verbindungen bestehen. Also nur weil man jetzt einen ähnlichen Arbeitgeber hat oder was Ähnliches ähm, gelernt hat oder macht, ist noch keine richtige tiefe Verbindung da. Aber wenn man merkt, okay, das ist jemand, er oder sie tickt so ähnlich wie ich, hat ein interessantes Hobby oder zeigt sich auch verletzlich, also vor allen Dingen dieser Punkt ist, ist total wichtig im Netzwerken, da kann man dann wirklich auch tiefer gehen und sich selber auch zeigen als Mensch. Und das ist ja das, was wir alle möchten.
0: Total. Und ich glaube, das ist auch eine, ein sehr entlastendes Signal für all diejenigen, die vielleicht beim Netzwerken auch häufiger gehemmt sind, weil sie denken, dass sie noch nicht wichtig genug sind. Also, ja. wenn wir nicht den richtigen <lacht> Titel haben. Ne? Und ja. so kann, also ich glaube, das ist auch gerade für Menschen im, im Berufsanfang einfach eine Entlastung zu sagen: Hey, ich bin so und so und ich stehe da und dafür, ne? unabhängig vom Jobtitel. Weil ich denke mir auch, wir sind doch Menschen, wir sind doch so viel mehr als ein Jobtitel. Und am Ende des Tages, Netzwerken ist ja eigentlich auch was, was man, also ein belastbares Netzwerk ist ja eines, das langfristig funktioniert. Und ich denke, also das, ähm, da kannst du sicherlich nochmal einen Insight geben, aber wir sind ja alle nicht mehr so, dass wir 20 Jahre in derselben Position bleiben. Du warst jetzt zehn Jahre ähm, im, im Konzernumfeld unterwegs, aber auch du hast ja gewechselt. So, ja. und wenn man immer nur ein Netzwerk hat, das sich. Auf die jeweilige Branche bezieht oder auf die oder nur intern aufgebaut, hat, dann, 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 ja, dann siehst du halt alt aus, sozusagen, wenn du die Position dann wechselst. Genau, so. genau. Und das ist
1: auch der Grund, warum ich mich auf die weiblichen Talente nochmal fokussiert mhm. habe. Weil, ähm, wie wirst du zu einem Talent im Unternehmen? Das sind ja in der Regel standardisierte Prozesse, wo du identifiziert wirst. Und das wirst du aber über deine Leistung, über mhm. deine Arbeitsergebnisse. Und das ist ja eine Ebene, die führt dich bis an eine bestimmte Ebene, ja. aber nicht darüber hinaus. Darüber hinaus brauchst du eben dieses Netzwerk, um dich weiterzubringen, um an die wichtigen Informationen zu kommen und an die interessanten Projekte oder Kunden. Und wenn man aber vorher immer nur äh, fleißig war und Arbeitsergebnisse geliefert hat und 100% seiner Zeit darauf verwendet hat, dann fehlt dieses, wie du schon sagst, wichtige Netzwerk für den nächsten Schritt. Deswegen ist es so kritisch, auch früh anzufangen und ich freue mich immer, wenn ich äh, Frauen Anfang 20 treffe im Netzwerk, weil ich denke so, wow, die sind viel Freude. weiter, als ich damals war und haben äh, auf jeden Fall gönnen, ne? total, total. Ja, auf den ersten Blick da, mhm. da freue ich mich immer äh, sehr. Und was du jetzt gesagt hast, nochmal dieser Punkt, ich bin nicht wichtig genug. Ja. Das ist auch eine dieser Säubruchstellen und auch total mhm. altersunabhängig. Ah ja, ich, hatte, mhm. ich hatte eine große Range in den Gesprächen und ähm, da habe ich selber eine schöne Geschichte auch erlebt. Äh, als ich da so äh, im letzten Jahr so ein bisschen äh, schwerelos rumgeschwebt bin, habe ich ja selber nach, nach Rat gesucht und habe mich da so durchgefragt, wie das so ist mit Selbstständigkeit und Beratung und so. Und da wurde ich von einer Ecke an die andere gereicht und bin hinterher bei einer, bei einer Geschäftsführung in einer großen Beratung gelandet. Und ich war total baff, dass diese Frau, die mich überhaupt nicht kannte, die mich nur über zwei Ecken weitergereicht bekommen hat, sich wirklich eine Stunde Zeit genommen hat, um über ihre Erfahrungen zu reden und mir meine, meine Ängste zu nehmen und ein paar Tipps zu geben. Und am Ende habe ich mich dann zusammengerafft und gefragt so, warum tust du das für mich und da hat sie gesagt und das ja das ist so mein mantra ich habe in meinem leben so viel unterstützung erfahren die brauche ich jetzt nicht mehr aber um das system aufrechtzuerhalten gebe ich jetzt die unterstützung weiter und das war für mich so der punkt dass es gar nicht darauf ankommt was man selber mitbringt, sondern auch, was man vielleicht für die andere Person tun kann, die dann vielleicht auch ein gutes Gefühl hat, etwas äh, an die Welt weiterzugeben oder etwas an die Frauen weiterzugeben.
0: Total. Äh, bei mir läuft das ganze Thema unter dem äh, Begriff Karma-Konto. Das ist einfach oh, so. Ne? Ja, ja, total. Schön. Ähm, wirklich eine schöne Geschichte. Ähm, ich würde gerne noch auf einen anderen Aspekt eingehen. Es ist ja auch häufig so, dass ähm, Menschen, aber ich glaube auch viele Frauen, Angst vor einem Nein haben und deshalb würde ich gerne nur mal die Geschichte aufgreifen, die du am Anfang skizziert hattest. Du hattest ähm, Mira von Accenture bei einem Nushu-Event gehört und hast einfach gedacht, Mensch, tolle Frau und toll, was die erzählt, die möchte ich kontaktieren. Du sagtest dann selbstverständlich, dass du sie auf LinkedIn angeschrieben hast, kontaktiert hast, mm. Das machen die. Also das ist ja schon sehr fortgeschritten. Ne? Also ganz viele haben ja Angst davor, jemand dann auch proaktiv beispielsweise anzuschreiben. Ne? Was sagst mhm. du dazu? Ja.
1: Also man, natürlich kann man immer ein Nein bekommen. Also dass jemand nicht reagiert oder nicht ähm, die Kontaktanfrage annimmt, das ist jedoch viel seltener, als man sich das so vorstellt. Also ja, also es ist unheimlich kann selten. Ich unterstreichen. Und dann, ist sind, dann kann der Grund auch total woanders drin liegen, dass die Leute ihr Profil nicht pflegen oder keine Ahnung. Also das ist seltenst eine Ablehnung ähm, der, der eigenen Person. Das, das ist schon mal so. Und wenn man jetzt diese Situation nochmal überlegt, ähm, Mira hat einen Vortrag gehalten. Und Menschen, die Vorträge halten, also du, ich, Mira und <lacht> alle anderen, die das tun, die finden es toll, wenn sie Rückmeldung bekommen und ähm, das ist was, was ähm, ich, ich habe so eine kleine Checkliste auch erstellt, was man eigentlich geben kann, 70 Prozent ins Netzwerk geben, wenn man doch mhm. zu Netzwerkregeln kommt, ist eben auch Rückmeldung. So ein, das hat mir total gefallen, das hat mich inspiriert. Das habe ich übrigens damals auch bei Hildegard Wortmann gemacht.
0: Ja. Von, von Audi. Die das von Audi, die hat, glaube ich, auch, also Hildegard äh, Wortmann reagiert dann auch zurück. Genau, so?
1: genau ja. wir ja. haben dann auch mhm. geschrieben und mit Tina ja. Müller und also ich habe nur so positive Erfahrungen, das liegt nicht daran, dass ich jetzt wer weiß, wer bin. also <lacht>
0: <lacht> bin, ne? das, Aber es das geht liegt darum, dass du Wertschätzung gibst, auch genau. in der Richtung. Und diese Frauen haben sich ja auch visibel gemacht und wenn man so in der, in der, da vorne steht, ist es glaube ich auch für ganz viele nicht vorstellbar, dass die nicht eh ständig von Lob und Komplimenten überschüttet werden, aber trotzdem, wir bleiben ja Menschen und freuen uns mega darüber, wenn wir dann auch, ja, positives Feedback bekommen auf irgendwas, was wir getan haben, ne? Total, und ich habe mich mal auch mit den Relationen beschäftigt,
1: ähm, gerade auf LinkedIn, wie so das Verhältnis ist von Leuten, die Dinge wahrnehmen, also mhm. die klassischen Ansichten zu Leuten, die ähm, ein Like geben, äh, und zu Leuten, die, die wirklich einen Kommentar zu einem Artikel abgeben. Mhm. Und es ist wirklich so, dass 1000 Leute etwas sehen, vielleicht zehn Leute at, äh, äh, einen Daumen hoch geben und maximal einer einen Kommentar schreibt und jetzt überlegt dir mal, wie das Verhältnis mhm. ist von Leuten, die Vorträge hören. Also mhm. die Anzahl, die sich dann hinterher bei den Vortragenden meldet, ist äh, verschwindend gering und ähm, deswegen glaube ich, dass sich das immer lohnt. Man sollte es natürlich nicht wahllos machen. Also man sollte schon klar sein, welches Thema interessiert mich und bei Mira war es eben das Thema Stärken und äh, Förderung der Persönlichkeit. Und das ist einfach äh, mein Thema und deswegen konnte ich da gut connecten. Ich mache das jetzt nicht wahllos mit allen Kontakten, die es so gibt auf LinkedIn. Aber wenn man klar ist, wo, wo, wo es hingehen soll, welche Themen interessieren, dann, dann wird das auch irgendwann zur Gewohnheit. Und da kann ich empfehlen, einfach mal anfangen und ausprobieren. Mhm. Und mit jedem Erlebnis ähm, äh, wird man da auch mutiger.
0: Mhm. Ja, und dann ist ja meistens der, der nächste Punkt, du hattest äh, mit mir gesprochen und dann sagtest du, ja dann, dann hat man gegenseitig eben so äh, im Feed die Beiträge gesehen und stand damit, also war somit äh, informiert, was bei der anderen genau. Person so ungefähr gerade ähm, läuft. Und wie kam es dann aber zum nächsten Schritt? Also du hast jetzt, ähm, um es mal auf den Punkt zu bringen, ähm, eine, eine berufliche Situation, die sich aufteilt zwischen deiner Selbstständigkeit und gleichzeitig einer, einer Tätigkeit in, im Konzern bei Accenture. So, und ganz viele haben ja aber die Schwierigkeit, dann zu sagen, was sie wollen. Wenn nee. es darum geht, weißt du, über einen Job zu sprechen, oder Tacheles, ja. nennen wir es einfach ja. mal Tacheles. Wie war es dann? Und was kannst du da empfehlen, wenn wir jetzt einfach deine Journey einmal nachspielen? Ja,
1: das Thema Talente und Talentenperspektiven geben, das ist so mein, mein Claim. Und der, ist auch, der hat sich so entwickelt. Und ich habe gar nicht, gar, ich habe es nicht so ernst genommen, ehrlich gesagt, dass ich das irgendwann auch so 100 Prozent umsetzen kann. Das war für mich eher so ein, oh, jetzt habe ich endlich mein Elevator-Pitch-Ding. Und jetzt kann ich aber heute sagen, das ist was, das sich durch mein komplettes berufliches Portfolio zieht, weil ich es einfach weiterverfolgt habe. Das heißt, in der, in der Tätigkeit im Netzwerk war das irgendwann so internalisiert, sagt man als Psychologin, wenn, es dann, wenn, wenn dann bestimmte Dinge einfach. Ähm, einfach automatisch über die Lippen kommen. Und äh, so war das auch damals. Ich hatte einen Post geschrieben ähm, bei LinkedIn, weil ich so ein bisschen unglücklich war darüber, <lacht> wie Teilzeit äh, in der Wirtschaft angenommen wird, wenn man ähm, schon gewisse Berufserfahrungen mitbringt. Und äh, habe das auch in meinem Post dann äh, zum Ausdruck gebracht, der damals so relativ viel Aufmerksamkeit bekommen hat, aber ganz genau auch pointiert auf den Punkt, welches Unternehmen ist bereit, Talenten ähm, mit weniger als 40 Stunden pro Woche eine Perspektive zu bieten? Und darauf hat, haben sich dann diverse Unternehmen auch gemeldet und ähm, ja, eben es ist ein Gespräch entstanden mit Mira und ich habe dann einfach weiter bin dann weiter den Weg gefahren, den ich mir selber gebaut habe, weil das macht, macht ja keiner für, für einen, ne? den, den eigenen Lebens, Lebensweg irgendwie äh, vorgeben, das muss man schon selber machen und äh, da äh, habe ich dann einfach, bin ich einfach bei geblieben, das war so ein bisschen im Nachhinein auch mutig von mir, ich hätte ja auch sagen können, was hat ihr denn da so? Aber ich habe gesagt, nee, nee, das sind meine Themen und das sind die Dinge, wo ich, ähm, wo ich gut drin bin und wo es mir auch leicht fällt, gut zu sein. Und das ist ein Punkt, den wir uns Frauen nicht so oft erlauben, dass uns Dinge auch leicht fallen dürfen. Ja. Ähm, und, äh, ja. Und dann hat sich gezeigt, das ist genau das, was die gesucht haben und genau das, was die brauchen. Es gab die Rolle noch gar nicht im Unternehmen, aber weil ich so klar bin, in dem, was ich möchte, äh, und auf der anderen Seite so ein Bedürfnis besteht, war dann ganz klar, okay, wir kommen zusammen und ja, äh, yeah, we'll give it a try. Und äh, seit dem 1. Oktober bin ich
0: dabei. Ich finde das super. Ich finde das wirklich, wirklich super. Da sind so viele Aspekte drin, von denen du gerade gesprochen hast, von dem Thema selbst deine Karriere in die eigene Hand. Nehmen wir bei Nushu sagen, dann ja auch gerne CEO of my life sein. Ja. Ne? Ähm, um sich das einfach nochmal sozusagen einem kurzen Claim zu ins in, also als Reminder zu setzen und ja auch vielleicht ähm, unbequem zu sein und zu sagen, naja, was, was, was gibt es denn? Aber auch sich nicht davon abzubringen, was die eigenen Vorstellungen äh, sind. Das heißt ja nicht, dass man nicht im Dialog und im Austausch steht, ne? aber trotzdem sich erstmal selbst, ja, das zu erlauben, auch zu sagen, naja, also das sind aber meine Wünsche. Ne? Hm. Genau. Und am Ende ist es sogar
1: noch besser äh, geworden, als als gedacht, weil ich immer angenommen habe, 30 Stunden. Das ist so das, mhm. die musste schon geben. Mhm. Ähm, sonst wird es nichts. Und jetzt sind wir aber bei 20 Stunden und das ist perfekt für mich. Ich kann mhm. jetzt noch, noch ein anderes Projekt machen, was, was, für, was noch mehr Impact hat und zwar in der Berufungskommission für Professorinnen und Professoren.
0: Juhu, ähm, mm -hmm. ja, cool. ja du endlich mehr
1: Professorinnen, ja super. Ja, genau. du, du merkst schon, in welche Richtung das geht. Und super. da habe ich nicht, da habe ich dann indirekt Einfluss auf auf die Talente, auf die zukünftigen Studierenden. Und äh, ja, das ist auch was, wo ich so denke, das wäre nie passiert, wäre ich selber nicht so klar gewesen in meiner Botschaft ja. und wäre ich damit nicht rausgegangen.
0: Total. Ach, stark, das freut mich alles sehr, Katharina. Das werden ja ganz aufregende, ja, du hast eine aufregende Zeit vor dir, ne? Total. Eine gestalterische Zeit. Und das ist ja irgendwie immer das, was am meisten Spaß macht, ne?
1: Definitiv.
0: Ich würde jetzt gerne noch einmal Quick and Dirty spielen mit dir, aber davor noch einmal kurz festhalten, was es also für Übungen gibt, mit denen ich starten kann mit dem Netzwerk. Wir haben jetzt schon gesprochen über das Thema Elevator Pitch. Mhm. Den sollte sich jede, die uns jetzt gerade zuhört, vielleicht einmal selbst skizzieren. Wahrscheinlich auch einfach mal mit Zettel und Stift. Zwei, drei Sätze sollten das Ziel sein. Ne? Mhm. Ähm, das kann jede für sich zu Hause machen. Gibt es dazu noch einen ergänzenden Tipp für dich in der Konzeption? Ähm, es
1: aussprechen und es sich mhm. selber in den Spiegel sagen. Und das mhm. auch öfter.
0: Und das dann gucken, mhm. wir,
1: wie fühlt es sich an. Und äh, äh, dann kann man das, kann man das zurechtfeilen. Mhm.
0: Und der zweite Tipp, der war auch einfach mal anfangen. Ne? Also themenspezifisch sich mal einbringen, wenn man sagt, okay, eigentlich interessiert mich das total und sich nicht selbst schon das Bein stellen. Richtig? Genau. Mhm. genau. Und es, es gibt so mehrere Stufen gerade beim digitalen
1: Netzwerken mhm. und das fängt an mit Folgen, also Hashtags Folgen, mhm. Leuten Folgen mhm. und äh, der zweite Punkt ist äh, I share, also Inhalte mhm. teilen mhm. und irgendwann Wer weiß, vielleicht wird man dann auch mal ähm, führend in einem Thema und selbst so Expertin. Mhm.
0: So, quick and dirty. Ich stelle dir eine kurze Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Fühlst du dich dazu in der Lage, zu dieser frühen Stunde? Ja. gut. <lacht> ja, <good. lacht> dann legen wir mal los. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Wow! Oh. Ja, siehst du, hast mein bislang
1: euch. Oh, du kannst alles sagen. Mein bislang größtes. Mhm. Das war die Entscheidung, aus dem Konzern rauszugehen, weil ich da angefangen habe vor äh, elf Jahren mit dem Vorsatz, ich gehe da in Rente. Mhm.
0: Mhm.
1: Und da zu sagen, nee, der Weg geht woanders weiter. Das war und es ist ja sehr gut geworden. Das war die ja mein größter Erfolg. Schönes
0: Erfolgserlebnis. Mhm. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten zwei Jahren? Die soziale Isolation zu ertragen. Mhm. Das,
1: wenn man nur halbwegs outgoing ist, das war echt mein, mein größtes Thema. Mhm.
0: Wer hat dich in deiner Karriere am meisten unterstützt bisher? Mein Mann. Oh. <lacht> Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? Ich würde öfter Nein sagen, als ich es gemacht habe. Was war dein größtes Learning in den letzten sechs Monaten? Das Schlaf total wichtig ist. Das ist ein sehr wichtiges Learning, würde ich mal behaupten. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Weniger Tiere essen,
1: maximal der Sonntagsbraten. Und da hätten wir auch ganz viele andere Probleme gelöst.
0: Absolut. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
1: Also zuerst mal ja.
0: Und äh, ja, ich habe
1: einen Sohn und ich habe eine Tochter und ich möchte, dass beide die gleichen Chancen haben in ihrem Leben. Und
0: dazu braucht es Feminismus. Das war ein Abschlussworte, Abschlusswort, liebe Katharina. Hat riesig Spaß gemacht, wie immer, mit dem Austausch zu stehen. Und ich bin noch ganz gespannt, wo deine Reise weiter geht. Für euch alle, die zugehört haben, ihr findet natürlich alles, was, ähm, ja, was ihr zu Katharina wissen müsst, naja, nicht alles, aber einiges, <lacht> verlinkt in den Shownotes. Und ich hoffe, es war auch für dich ein angenehmes Gespräch. Vielen Dank, Melly. ganz wunderbar, wie immer. Das war Female Business, der Nuju-Podcast. Ich danke dir fürs Zuhören. Mein Name ist Melli Schütze und... Ich arbeite an diesem Podcast natürlich nicht alleine, sondern mit meinen Kollegen unter anderem der Franzi, die hinter, hinter den Kulissen hilft beim Schneiden, bei der Entwicklung und so weiter und so fort. Und wenn du uns eine Wertschätzung geben möchtest für unsere Arbeit, dann lass uns doch einfach fünf Sterne da in deiner Podcast-App. Das freut uns immer riesig. Danke dir.